0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 168. Buenas tardes, Iván.
1: Muy buenas tardes, Aitor. Ya volvemos. Bueno, hemos estado un tiempo sin grabar. Sí, sí, sí. Tenemos nuestras razones, aparte de las comilonas navideñas, evidentemente, y es que hemos estado muy malos. Hemos
0: estado muy malos y hemos estado descansando en el periodo navideño porque Que también, ¿eh? también hace falta Y además siempre sueles bajar por aquí Y así por lo menos nos podemos ver un poco en persona Que parece que no Pero también viene bien Y eso Pero ya ha empezado el año Y ya han vuelto otra vez Todas las, todas las ocupaciones y la verdad es que un montón de cosas en el tintero, la verdad. Y con ganas ya de grabar. La verdad es que tenía ganas de, de charlar un poquito contigo y, y contar unas cuantas cosas que quiero hablar aquí también y compartir con los oyentes. Y, y eso. Pero antes de nada, cuéntame, ¿qué tienes tú por ahí apuntado? Que veo que has apuntado algo.
1: Sí... eh. Bueno, primero de todo, este va a ser un episodio un poco especial. Siempre estamos en un poco especial. Iván, Vamos a hablar un poco de todos nuestros estos
0: episodios son especiales. Por eso ya, molamos. eso va a empezar. Pero es que para eso sí, molamos. Sí. Es que si no...
1: Ya. No, yo quiero hablar de, de, de un detalle que he tenido yo eh, con mi Mac. Yo tengo un Mac con M1 Pro... Eh, Uy, ya guayos, se va a quejar, ya se va a quejar de algo. Me va a quejar, me va a quejar porque, porque está roto, está
0: roto. Nunca nos habla de cosas buenas el tío, siempre se queja. Es un ver, señor yo... mayor.
1: Exacto, o sea, yo, yo me vine a Mac porque bueno, había pues esta interoperabilidad y porque no puedo tener un móvil de Linux así que, que cumpla todos mis requisitos y que además me deje usarlo con el trabajo y tal. pero yo me he dado cuenta que esto, madre mía esto va un poco a petardos ¿eh? el, el software sobre todo, o sea, el, el, el aparato está muy bien, el, el MacBook Pro es, está guay el hardware pero madre mía, Mac OS madre mía, aparte de que ya lo de el Force Quit este, lo de del, el cargarse los procesos a lo burro ya me lo conozco como la palma de mi mano Ya es como, bueno, ha petado otra vez Pum, ha petado otra vez, pum Bueno, aparte de eso eh, Me he dado cuenta de una cosa Y es que, eh, bueno, allá por noviembre eh, El muy burro de mí me, se cargó Una de las pantallas que tenía en casa Yo solo tener el ordenador y otras dos pantallas Y una de ellas me la cargué porque le di un golpe Y me cargué el panel Y dije, bueno, pues toca comprar una pantalla nueva y yo que también pues voy muy yo tengo mis movidas ¿no? y yo tenía una pantalla de 2018 y ahora está la nueva versión de la misma pantalla <risa> y he dicho pues me cojo la misma versión de la misma pantalla porque esa pantalla es que prima, creo que la, que, la lado... que tienes es
0: una Dell ¿no? que Dell fabrica muy buenas Dell... pantallas sí.
1: Sí. Eso es, es una Dell de estas Infinity Edge, eh, no sé el modelo exacto, como U20D. Sí, eh, la gama U agua, sí. ya conozco, sí. Eso es, está guay y, y la anterior estaba muy bien, me ha durado como 4 o 5 años esa pantalla hasta que yo me la he cargado un golpe. Mm. Y de hecho tengo la segunda pantalla me sigue funcionando, ¿no? Y la nueva venía con DisplayPort 1.4, que viene muy guay porque puedes hacer eh, Daisy Chaining de, de, de pantallas y además el protocolo DisplayPort 1.4 eh, lo pone como obligatorio eh, que, que tiene que soportar el Daisy Chaining. Entonces, eh, eso me molaba porque decía, claro, el, el MacBook Pro soporta DisplayPort 1.4 y con un solo cable USB-C Voy, eh, que además este día ya soporte pro USB Conecto a una pantalla y lo conecto a otro. Entonces, eh, tuve la oportunidad de probar esto en el trabajo porque pues cuando me vine estaba en el trabajo y dije: bueno, pues conecto la nueva pantalla y con el ordenador del trabajo, que es un Lenovo, con Microsoft Windows, eh, Windows 7. O sea, vamos, estamos hablando de una cosa. Windows, no, Windows 7. 6, eh. Ah, Windows ya decía Windows. yo, digo,
0: joder.
1: Es que me parece ya tan antiguo que, bueno, pero bueno, el caso es que es que va. Y va bien, ¿vale? O sea, las dos pantallas, super guay, todo con un cable. Yo encantado de la vida, además tiene un nodo USB, con lo cual puedo conectar toda a la pantalla y mágicamente todo funciona con un cable USB-C al en ordenador. Entonces yo estoy encantado. Y dije, bueno, pues esto con un MacBook Pro, que es, la, es el pro, es la leche, esto tiene que tirar, además lo pone en las especificaciones, ¿vale? DisplayPort 1.4, esto va, que flipas. Lo conecto y no me detecta la pantalla, la segunda. Me las duplica, ¿no? yo, ¿qué? qué? qué raro, habrá alguna cosa rara, alguna cosa mal... y luego, bueno, Estuve ahí media hora yo intentando a ver qué leches, y ya pues te, te viene la, la inspiración y dices, tengo que buscar en internet. Porque, yo qué sé, igual soy el tonto del mundo, el que le está pasando algo súper ridículo que en, en Mac se hace con no sé qué opción, y ya sabéis que en Mac si algo no te funciona es porque tú lo estás haciendo mal, no porque Mac esté mal. Y fui a internet y dijeron, no, es que no está soportado. Y yo no, no puede ser que no está soportado, porque... Pone Displayport 1.4 y es una parte obligatoria del estándar, es decir, para certificar tu dispositivo como que soporta Displayport 1.4, estás obligado a soportar estándar. Pero todos parte los puertos
0: estándar. USB tipo C que hay en tu Mac sí. son, eh, tienen las mismas características porque no todos sí, sí. tienen las mismas. ¿eh?
1: No, hay algunos que soportan Thunderbolt y Eso otros es. solo soportan, pero eh, el Displayport en concreto lo soportan todos. ¿Y,
0: ¿y qué hace? ¿Te, ¿Te duplica la pantalla?
1: Sí, o sea, lo usa como una sola pantalla y, y lo que hace la bandilla es transmitir la misma imagen a la segunda.
0: ¿Sabes qué tienes en la sección de ajustes pantalla, Supongo que ya habrás ido, ahí, ¿no? ¿Y que ¿Nada? Sí, sí, sí.
1: No la detecta. Yo hice otra prueba, dije... Porque primero, antes yo tenía las dos pantallas conectadas con dos cables, Ajá. uno por HDMI y el otro por DisplayPort, sí. y me iba bien. Entonces esta vez he dicho, voy a probar a conectar dos DisplayPorts por dos USB-C, uh -huh. y funciona perfecto que es como lo tengo ahora mismo, ahora que estamos grabando tengo dos DisplayPorts por dos USB-C y dije oh, pues no puede ser, no, esto no puede ser entonces llamé a Apple llamé a Apple, les dije, me está ocurriendo esto, igual estoy haciendo algo mal, pero me está ocurriendo esto me costó un poco que entendieran el concepto, pero lo entendieron al final y, eh, y después de un rato, me dijeron sí, tienes razón eh, no está soportado y yo, pero, pero vosotros, vosotros vendéis que está soportado y aquí es donde me dijo la clave, sí, podemos poner que el portátil soporta DisplayPort 1.4 porque el portátil soporta DisplayPort 1.4, pero macOS no. Ah. Y de hecho me dijeron, si tú pruebas a instalar una máquina virtual en parallels, de Windows o de Linux, va perfecto. Pero en el momento en el que lo vienes a usar con macOS,
0: ya no y se ha probado.
1: Yo no lo he probado, pero he visto comentarios en la red que dicen sí, vale, sí, vale. Va, va sin ningún problema. Qué curioso, no sabía. <ríe> Entonces, ¿está limitado por software? Y yo le decía al tío, pero esto... Esto, esto es ridículo, o sea, a ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo vendéis un ordenador que tiene un hardware de la noche para soportar esto y luego vais y lo limitáis por software? Y dice, sí, sí, Apple debería cambiar esto, me lo está diciendo el propio, el propio tío de soporte. Dice, yo creo que lo cambiarán pronto. llegó no sé pronto, pero este ordenador tiene ya dos años. O sea
0: que...
1: <risa> <risa> y ya podéis espabilar, chavales. Encima, Apple que lo vende todo como, claro, un cable y boom. Yeah. El... Sí, sí, si sí. Lo además la... hizo,
0: hizo mucho hincapié precisamente en la sencillez Exacto. del USB tipo C y del DisplayPort y todo el rollo, o sea... Por y eso es me que llama funciona, la atención.
1: funciona si es un Thunderbolt, o sea, si el cable es Thunderbolt uh -huh. y la pantalla es Thunderbolt, funciona. Pero si es DisplayPort, no. Entonces, ya. <ríe> y el hardware lo soporta. ¿no?
0: Ya, ya, vale, vale. Entonces en lo que fin... hacían era por Thunderbolt, lo que, pub lo que publicitaban era Thunderbolt.
1: Ya, Exacto. es que recuerdo
0: que estuvieron una temporada publicitando mucho eso, sacando pecho con eso, sí.
1: Pero que si tú pones un cable Thunderbolt que, que tiene Display por dentro, no funciona tampoco. Es solo si no, lo hace por pantalla protocolo Thunderbolt. No, tiene que
0: tener Thunderbolt, si no, nada. Ya. Vaya, vaya. Y,
1: y aquí estoy, que cuando trabajo en el ordenador del trabajo tengo un cable y ya está, y cuando trabajo con mi MacBook tengo 70.000 cables porque no se puede... <risa> no lo permite... Es lamentable, es lamentable. Pues nada.
0: Eh, ¿No de venden que... algún tipo de hub o algo algún concentrador Thunderbolt que te permita tener las pantallas conectadas al concentrador y así tener sí, solo un cable te, Tengo Mac? un
1: concentrador aquí eh, que es el que usaba yo antes. Entonces, es decir, conectaba un cable de USB C, Thunderbolt o lo que quisieras, lo conectaba al hub y luego desde ahí me sacaba un HDMI y un DisplayPort y hasta ahora podría sacarme dos DisplayPorts. Uh -huh. eh, pero es que... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? O sea, ya lo, lo había como desconectado el hub, ya lo tenía guardado por ahí, ya es como, ya está, ya no lo necesito. Y bueno, a ver, porque me sobra, hay un, un puerto USB-C y digo, bueno, tengo un cable específico solo para mi MacBook. Para todo lo demás funciona con un cable y luego tengo otro cable desconectado cuando trabajo y conectado cuando tal, que cada vez que uso el MacBook tengo que conectarlo para poder usarlo con dos pantallas pero aquí estamos como bueno, en si los te años consula, 2000, a mí me pasa lo contrario
0: yo cuando enchufo con tengo un USB tipo C con una pantalla que tiene integrado Ethernet y de todo todo por, por USB-C y cuando conecto el ordenador del trabajo tengo que enchufarle aparte del de cable USB-C de la pantalla que ya da alimentación el cargador aparte del, del portátil porque consume tanta potencia el portátil del trabajo que no es capaz con los 90 vatios que le suministra la pantalla y en cambio cuando enchufo mi MacBook sí con un solo cable tiene alimentación y tiene todo. Todo el ordenador entonces a mí me pasa justo lo contrario pero bueno yeah. problemas pero del primer mundo yo lo podría mundo. entender
1: porque dices a ver en el trabajo igual nos se han gastado el dinero para que tú trabajes bien y a mí me da igual porque yo trabajo al ritmo que el hardware que me ofrecen en el trabajo me da No, no trabajo, pero en mi vida personal que es cuando realmente yo tengo que rendir porque tengo muy poco tiempo es cuando necesito el hardware bueno y cuando tengo esas historias bueno
0: problemas del primer mundo <risa> Ya ves. Bueno, yo te voy, a, yo te vengo a hablar de, de otra cosa. Eh, y ya de paso, pues eh, vamos abriendo un poco el contenido de, de este episodio porque me voy, a, me voy a extender un poco. Bueno, quizás antes de empezar a hablar, sí. eh, hablamos acerca de los comentarios. Eh, porque Quería comentarlo, Daniel. También, también. Sí, sí, sí. igual
1: luego nos, nos vamos a centrar mucho en lo que vas a, lo que vas a hablar tú. Eh, entonces yo quería hablar de un comentario, bueno, eh, hemos hablado quizás eh, de pasada en algún momento de que algunas redes sociales quizás no, no son muy buenas para la privacidad y esas cosas, no sé si alguna te suena que lo hemos comentado en este podcast.
0: No, ¿en este? ¿Estás seguro?
1: <ríe> sí. El caso es que hemos hablado últimamente mucho de Twitter, que ya sabemos que es un desastre desde que lo tocó Elon Musk, eh, ahora Elon Musk parece un poco como Oracle, pero eh, dejándose de lado... Eh, Hemos hablado de que Twitter es un desastre y de que Reddit también se lo cargaron y Emiliano Durán por el formulario de contacto de la web nos comentó eh, que, que, bueno, que, que está de acuerdo con nosotros con lo de Twitter pero que hace tiempo que no se, ha, no se habla de Facebook y que nosotros tampoco hemos hablado de Facebook y que eh, dice que está bastante mejor de lo que era, dice que encuentra comunidades bastante sanas y que eh, no le muestra noticias invasivas que, sea, que estén fuera de sus intereses. Eh, da la impresión de que aparentemente han mejorado este algoritmo o que han encontrado al menos un equilibrio eh, en lo que quieren mostrar, ¿no? Y que quizás deberíamos darle una oportunidad y, y bueno, que, que, eso, que, que quizás pues está el, que quizás Facebook está mejor de lo que estaba hace unos años cuando lo criticábamos nosotros tanto. Y, y bueno, voy a dejar quizás un par de noticias en el, en el post de este blog porque... En realidad yo no hablo de Facebook porque ya lo tengo completamente descartado como red social, o sea, para mí es tan horrible ese sitio que, que preferiría volver a Twitter y a Reddit antes que a Facebook. Y, y lo explico, o sea, Facebook está teniendo escándalo tras escándalo de, de privacidad todo el rato, sin parar, eh, durante el año pasado. Eh, he puesto un par de ellos que fueron los que encontré en cinco minutos de los que me sonaban de las semanas pasadas, pero es horrible la situación de Facebook. Eh, y Facebook tiene... Eh, eh, algo que comenta también el propio Emiliano no dice, es que no me muestra noticias fuera de mis intereses eso es terrible, es lo peor que puede pasar en el momento en el que ya te, te muestra solo cosas que a ti te interesan que te muestra incluso cosas que están de acuerdo con tu opinión ya se acabó, se acabó la, la pluralidad y en ese momento ya te has metido en ese nicho en el que pues todo lo que esté fuera te parece un poco una locura y, y es lo que crea tanta polarización también, ¿no? Pero sobre todo yo me quería centrar en que. Eh, en que, vamos, que, por ejemplo, eh, la, primera, la, la primera noticia era que eh, eh, ya le, le han dado un toque a Facebook, porque no solo tiene contenido y tiene información personal de menores de edad, sino que encima eh, lo sabía, sabía que eran menores de edad, menores incluso de esa edad de 13-14 años, que es la mínima que, que se permite. Y es más, tenían un equipo dedicado para convertir a menores de 13, 14 años en adictos a Facebook y sacarles toda la información posible antes de que tuvieran 13, 14 años, solo para poder manipularles ya desde esa temprana edad. Me parece una locura. O sea, vale que con los de mayores de 18 años les podemos reventar el cerebro y manipularlos porque pues, así es la vida. Pero es que con niños, con niños tan pequeños encima, de 10 años, de 11 años, ¿en serio estamos hablando de que.? Esto encima lo sabía, no es que lo hayan hecho, uy, es que era el algoritmo y no lo sabían. No, no, que tenían un equipo dedicado a esto, a, a manipular a esta gente, te, o que tienen todavía, no se sabe. Bueno, me parece, me parece eh, terrible, la verdad.
0: Yo, la verdad es que, bueno, no... A mí Facebook no me gusta, no me gusta, pero... Pero como concepto ya, eh, independientemente de lo que ha mencionado Iván, que varias de esas cosas que me has comentado yo la verdad es que no las conocía, algunas sí que hemos comentado aquí en el, en el podcast, pero otras no, pero... Alguna vez ya lo he comentado aquí en este podcast, que al final lo que yo busco en las redes sociales es estar informado eh, de, de los temas que me interesan. No me interesa tanto el aspecto social. no Cada vez me estoy alejando más de intentar informarme acerca de la vida de otras personas en las redes sociales porque eh, al menos a mí me genera ciertos sentimientos que no, no, me, no me parecen positivos, no me gustan a mí, yo. No, tal. Y el concepto de Facebook es precisamente ese, es el estar al tanto de la gente con la que quieres estar conectado y, y además poder tener también acceso a noticias y a muchas otras cosas y otro contenido que han metido. ¿no? Entonces, bueno, entiendo que para eh, mucha gente eh, Facebook tenga un sentido y les sea útil. Eh, para mí no. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Iván, que antes de volver a Facebook yo volvería o, o a Twitter o, o a Reddit o a cualquiera de ellas. Pero sigo manteniendo la postura que comenté en el último episodio y yo cada vez me estoy alejando más de las redes sociales, incluso de aquellas que son más eh, puramente técnicas y de, y de noticias... Porque al final me doy, me doy cuenta de que mis necesidades son otras y que, y que no, no necesito las redes sociales para, para ello. Y con las redes sociales al final me viene un foco de distracción muy grande en mi día a día. Desde que no tengo Twitter, tampoco tengo más todo ni nada, eh, considero que le gano le gano tiempo al día. Y precisamente ahora estoy en una época en la que por mis necesidades familiares y laborales y académicas eh, necesito exprimir cada minuto del día, entonces eh, para mí eso es una grandísima ventaja. Y sobre todo también el estar alejado de la influencia de opiniones ajenas y demás. Eh, me ayuda también a focalizarme en lo que yo decido que quiero utilizar en el mundo de Internet por mis motivos y ya está, no tengo, no tengo por qué validarlos con opiniones ajenas y, y me da igual lo que, lo que opinen los demás. Por supuesto no rechazar una buena conversación sentado con una cerveza con un buen amigo, ¿no? Pero eso es otra cosa totalmente diferente que, que no se parece en nada. Mm. Así que bueno, mi, mi visión quizás es más práctica que, que relativa a, a, la, a la privacidad, como estaba comentando, a la privacidad y bueno y a todos esos atropellos que, que ha mencionado Iván, ¿no? Pero bueno, pues esa es un poco mi opinión. De todas maneras, muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros esto. ¿eh? O sea, la, la gracia también de esto es poder comentar eh, opiniones que tengáis vosotros también con, entre nosotros. Y, y bueno, pues está, está muy guay que nos hayáis contactado a través de, del formulario de contacto.
1: Pues sí, eh, muchísimas gracias, Emiliano. Y, y sí, entiendo también tu postura, Aitor. Eh, sí, que es verdad que las redes sociales al final quitan mucho tiempo. Eh, no solo las redes sociales, bueno, al final... Todo, todo lo que hagamos en las redes quita mucho tiempo. Eh, los re reports estos que te da el móvil de cuando estás dedicando a cosas pues son bastante interesantes. Dan que pensar. Y dan que pensar porque, eh, a ver, yo también me he dado cuenta eh, de en tiempo a esta parte y, y lo estoy intentando aprovechar también que para mí las interacciones que tengo en persona es que me ganan muchísimo más o con una persona humana que conozco y tal, me, me dan mucho más que lo que puedo estar leyendo en una red social. Además, las redes sociales muchas veces son muy conflictivas o muy... Eh, de que parece que si dices algo primero se puede malinterpretar en todos los lados cada uno lo va a malinterpretar a su manera y eh, no, no hay tanto debate aunque más todo no he visto más, eh, pero no hay tanto debate eh, pues como tranquilo, ¿sabes? Eh, lo hemos hablado aquí alguna vez de, de, incluso de cosas que son muy candentes como la política de todo en esta vida se puede hablar con tranquilidad, con respeto y, y siempre pensando que no todo el mundo está loco menos nosotros, o que no todo el mundo está loco menos nuestra comunidad, ¿no? Y de todo, de, todo, de todo se puede hablar en esta vida, pero he visto que en las redes sociales a veces el debate no es tal y es más bien una batalla. Sí, defender mi opinión, y... opinión
0: y, y ya está. Y mi, y mi opinión. Opino esto y deberíais de opinar esto porque eh, hmm. os lo voy a explicar. Es en plan de si es que yo sí. no necesito que nadie me explique nada, mira yo.
1: <risas> yeah. no, y, y puede ser que, que una opinión sea válida pero a mí me gusta muchas veces escuchar la opinión. Más que dar la mía que también. Sí, pero, ¿eh? la, pero, el poder, medio, pero... pero yo cada vez estoy más desencantado no es bueno,
0: por el medio. Claro. O sea, prefiero escuchar la opinión en persona.
1: <risa> eso sí,
0: eso sí me enriquece. Pero prefiero no pasar más tiempo con el móvil ni con el ordenador del que realmente necesito y dedicárselo a otras cosas de mi vida.
1: Exacto, sí, sí. Hay vida más allá de, del móvil, de las redes sociales y todo y, y está bastante bien. O sea, es un mundo interesante también. Es bueno.
0: Bueno. Pues bueno, ten, tienes aquí también un par de cosas más, ¿no? Es? Ah, no, 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 no son, no, enlaces, son enlaces a, vale, de lo, vale, vale. a noticias okay. de lo de Facebook, sí. Bueno, pues nada, menciona los métodos de contacto y entramos.
1: Bueno, pues como sabéis podéis escribirnos en mastodon, en arroba elgatoturing, arroba mastodon.social y también nos podéis escribir por email en contacto arroba el gato punto com. También tenemos un formulario de contacto en nuestra página web. Y además tenemos a Euskadi Digital que eh, nos patrocina y nos costea nuestros audios. Podéis escucharnos en Podgiro, Evox, Apple Podcast, Google well Podcasts, Spotify, Amazon Music y otros muchos sitios que beben de estas fuentes. Y además salimos en la radio Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde. Y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio, patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en punto.
0: Pues el tema que traía aquí... Eh, que quería compartir contigo y, y un poco con, con los oyentes es eh, sobre el que estoy trabajando actualmente en mi tesis creo que es un tema que mola especialmente para el tipo de audiencia que tenemos y además tenía ganas de, de poder compartirlo también contigo porque alguna vez hemos mencionado así un poco por encima pero creo que no hemos tenido la oportunidad para charlar de una manera un poquito más distendida ¿no? porque la verdad es que a mí es un tema que eh, me gusta bastante y, y bueno, pues quería aprovechar también eh, la ocasión, pues eso para, para mencionar un poco un poco de qué va un poco pues qué, qué función tiene y demás, no así que bueno al lío de qué va todo esto que llevo un rato ya anticipando a ver eh, estamos hablando de comunicaciones cuánticas ultraseguras concretamente de quantum key distribution. Quantum Key Distribution es una primitiva criptográfica que nos sirve para intercambiar claves privadas desde un punto a otro punto separados geográficamente de manera segura y asegurándonos de que nadie nos ha podido espiar esa transmisión de información de un punto a otro. ¿no? Y luego, pues lo que hagamos con esas claves pues ya queda del lado del de algoritmo criptográfico que utilicemos que por eso es una primitiva criptográfica. Al final, una, cri una primitiva criptográfica es un pequeño componente que hay dentro de un criptosistema. Y un criptosistema, este palabra, <ríe> viene a significar: pues puede ser un algoritmo de cifrado que pues, eh, requiere, pues, por ejemplo, eh, necesita de un algoritmo de autenticación dentro, necesita de un algoritmo de, de cifrado eh, simétrico. Y para hacer ese algoritmo de cifrado simétrico, pues necesitas una clave, porque existen estos dos tipos de criptografía: ¿no? la pública y la, y la, y la simétrica. Entonces eh... Antes
1: de eso, igual deberíamos explicar un poco esto para aquellos sí, sí, sí. que no estén de hecho, eh, tan familiarizados.
0: De hecho, eh, voy a empezar con, con un pequeño guión que me he escrito para no irme por los cerros, porque ya he empezado a hablar sin seguir el guión y ya he empezado, he empezado a desbarrar, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar hacer esto. Eh, lo más comprensible para alguien que no esté metido dentro de este mundo posible, pero teniendo en cuenta de que vosotros los que nos escucháis eh, sois gente que, que os gusta la tecnología, sabéis de informática y, y bueno, y por lo menos si no sabéis de informática o de estas cosas normalmente solís tener la curiosidad suficiente como para adentraros en estos temas ¿no? así que bueno, vamos a hablar acerca, un poco acerca de criptografía no nos vamos a meter mucho dentro de la criptografía porque yo no soy matemático pero sí que es necesario de dejar claro algunos conceptos básicos que sí que necesitamos para poder eh, argumentar todo lo que vamos y explicar todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que aquí lo más interesante es empezar hablando por el problema. ¿Cuál es el problema sí. que estamos intentando resolver? Porque al final cuando estamos desarrollando tecnologías nuevas siempre intentan solucionar algún problema, eso, o bueno, pues o innovar en algún sentido, ¿no? Pero en este caso el problema es que tenemos una criptografía que principalmente la basamos en la potencia de cómputo. Concretamente, la criptografía eh, que estamos utilizando se basa en el tiempo que tardan nuestros ordenadores en calcular la factorización de números enteros muy altos o, logaritmo, o resolver logaritmos discretos de, de números también muy altos. ¿no? Y, en, y como son cantidades de tiempo muy grandes las que necesitan nuestros ordenadores para resolverlo, pues consideramos que eh, no se puede hacer, sencillamente. ¿no? Si vas a necesitar para descifrar una información tener un ordenador encendido durante 10 años, pues a lo mejor para cuando lleguen esos 10 años, igual el ordenador ni sigue encendido porque ha petado o la información ya no es relevante directamente, ¿no? porque ya, ya ha pasado del de, de interés que tenías en ella. Entonces de, de, se basa un poco en eso, ¿no? la, la criptografía. Y tenemos actualmente dos tipos de criptografía, la criptografía simétrica y la asimétrica. Concretamente la diferencia que hay entre estas dos es que la criptografía simétrica utiliza el mismo algoritmo de cifrado para cifrarla y para descifrarla y necesitamos solamente una clave. Con esa clave podemos cifrarlo y con esa clave la desciframos. Así de sencillo. Sin Un más. ejemplo
1: podría ser pues, que tienes tu disco duro cifrado y tú quieres meter ahí datos, entonces tienes la misma clave que usas para cifrar esos datos y guardar los datos en el disco, es la misma que luego usas para volver a leerlos. ¿no? Eh, y es, es una es una clave única para todo este cifrado descifrado y además es bastante útil para este tipo de casos.
0: Eso es. Eso es. Entonces, eh, ese es el, eh, uno de los dos tipos, como he mencionado, ¿no? El, el cifrado simétrico. Y luego está el cifrado asimétrico, que se compone de dos claves. Cada lado, que quiere intercambiar información, dispone de dos claves. Una clave pública y una clave privada. La clave pública... Es pública. Entonces, cuando quiere cifrar, cuando quiere cifrar algo, pues eh, le pueden firmar, le pueden cifrar con su clave pública el contenido con el que quieren que esa persona pueda abrir ese contenido. Y solamente esa persona para la cual hayan utilizado su clave de cifrado pública puede descifrar ese contenido con su otra clave, la privada. Y al revés, también se puede utilizar. Nosotros podemos demostrar que somos nosotros los que han eh, cifrado algo porque lo hemos cifrado con nuestra clave privada. De manera que con nuestra clave pública cualquiera lo puede descifrar. Como solo nosotros tenemos nuestra clave privada, ninguna otra persona hubiera podido cifrar ese paquete de información. Bien, es importante... Sí,
1: esto voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de, eh, de, RS, de, de, de TLS, ¿no? de, de HTTPS. Ahí cuando tú te conectas a un sitio web y tienes HTTPS en, el, en la barra de direcciones, eh, lo que tiene ese sitio web es una clave privada y una clave pública. Entonces, eh, ellos lo que te hacen es... Bueno, Te dan la clave pública, tú esa clave pública puedes validarla con, con un sistema, ¿no? De, con, con lo que se llaman certificate authorities, autoridades de certificación, que, que esa cable, clave pública es de este, de este sitio web, con lo cual ya sabes que esa clave pública es correcta, y ahora lo que puedes hacer es toda la información que quieres mandarle a ese sitio web la puedes eh, cifrar con la clave pública de ese sitio web, con lo cual sabes que solamente ese sitio web va a poder descifrar tu clave. De manera que nadie a tu alrededor puede eh, coger esa información.
0: Sí, pero eh, ya que te has metido en ese tema, eh, es importante también el haber explicado la diferencia entre eh, criptografía simétrica y asimétrica porque incluso en el estándar TLS, que es el que se utiliza para aplicar esa capa de cifrado en protocolos como HTTP y en muchos otros protocolos que existen a día de hoy... No es exactamente esa clave pública con la que estamos cifrando el contenido de nuestra comunicación. De hecho, es una clave simétrica con la que estamos utilizando. Sin embargo, sí estamos utilizando este algoritmo, concretamente RSA, como has dicho, para intercambiarnos esa clave. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es autenticar que el servidor contra el que estamos hablando es quien dice ser. Y una vez que ya sabemos que ese servidor es quien dice ser, ahí ya sí podemos utilizar ese cifrado asimétrico para intercambiarnos una clave simétrica que vamos a utilizar para cifrar de forma simétrica el contenido que intercambiemos con él. Y vosotros diréis, ¿y por qué hacemos esto? ¿No? Si ya tienes eh, la movida esta de cifrado asimétrico que me has contado que encima es fantástica porque te verifica que ese tío es quien dice todo el rollo, ¿no? ¿Para qué te vas a liar aquí ahora tal? Pues aquí llega el segundo problema del cual quería hablar, y es que los algoritmos de cifrado asimétricos son computacionalmente mucho más ineficientes que los de cifrado simétrico. Entonces, como no queremos añadir latencia a nuestras comunicaciones y queremos reducirla al máximo, utilizamos estos algoritmos de cifrado asimétricos que nos garantizan autenticidad de con quién estamos hablando para intercambiarnos una llave secreta. Y luego ya esa llave secreta es la que utilizamos desde los dos lados de la, de la conexión para cifrarnos la información que nos mandemos. Esto se llama clave de sesión y se renueva a cada X tiempo. Cada X mensajes en el protocolo TLS se renueva la clave de sesión mediante el mismo mecanismo de, de, de clave pública y privada. Y aquí, sí.
1: algo curioso, por cierto, sí. sobre, sobre esto de, de, de por qué es más computacionalmente eficiente y tal, para que nos hagamos una idea. Primero, eh, vamos a poner un ejemplo de, de un algoritmo de, de clave simétrica que es AES, ¿no? eh, el Advanced Encryption Standard o estándar avanzado de cifrado. Eh, es, esta clave es pequeñita primero, suele de 256 bits, una cosa así. Y además, el, el protocolo AES está directamente en los ordenadores nuevos, está directamente en el hardware escrito. Es decir, tienes instrucciones de CPU que directamente... Hacen cifrado y descifrado de AES. Eso es. Mientras que RSA tiene unas claves hoy en día eh, 2048, 4096 bits o incluso más, y eh, no hay. No hay instrucciones en las CPUs para hacer esto porque es un algoritmo muy complejo. Eh, como decimos, es que necesitas una clave para cifrar, otra para descifrar diferente, eh, puedes revertirlo. Pues. Entonces es un algoritmo mucho más complejo que algo tan sencillo como meto una clave en una, una caja negra y me sale. Directamente el texto descifrado por el otro lado. Efectivamente. Es muchísimo más complejo.
0: De todas maneras, más adelante voy a volver a este tema, ¿vale? Pero eh, por seguir un poco la línea conceptual que tenía marcada, eh, me gustaría volver un poco al, al asunto del problema, ¿no? Eh, tenemos eh, unos algoritmos de cifrado de dos tipos. Y además eh, se basan principalmente en la potencia de cómputo, ¿no? Si nosotros ponemos un ordenador ahí, rum, 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 tarda muchos años y entonces nosotros nos aseguramos porque nadie va a estar haciendo eso. Pero es que tenemos un problema, y es que cada día están haciendo avances importantes en el campo de la computación cuántica. Y los ordenadores cuánticos, como probablemente habréis escuchado en más de una ocasión, tienen una. prometen tener una potencia de cálculo muchísimo mayor exponencialmente superior que la de los ordenadores basados en bits clásicos que estamos todos acostumbrados a disponer ¿no? a día de hoy existen eh, compañías como IBM, Google y demás que están avanzando en la, la capacidad de qubits de los procesadores que incluyen sus ordenadores cuánticos y ya existen algoritmos cuánticos, concretamente el algoritmo de Shore y el algoritmo de Grover que son capaces de romper una clave de cifrado mediante fuerza bruta utilizando qubits un ordenador que se, que se base en qubits en lugar de eso entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros pensábamos que se iba a tardar mucho en resolverlo, pero resulta que está previsto que para finales de esta década la potencia, la cantidad de qubits de media de los ordenadores cuánticos actuales se haya duplicado. Y eso hace que el algoritmo RSA de clave 2048, incluso las de 4096, se las fumen en cuestión de horas. Y tenemos un problema sí. muy gordo, porque si desaparece el cifrado, el impacto que tiene sobre el mundo que nos rodea es muy muy grande. Para empezar, todo se encarecería, porque el precio de los bienes que compras tienen en cuenta la dificultad que tiene también su robo. Por ejemplo, eh, los coches tienen un sistema de inmovilizador que se basa en una serie de técnicas de cifrado que implementa el fabricante del vehículo, que por eso ese precio cuesta lo que cuesta y el seguro te cobra lo que te cobra. ¿Crees que el seguro te cobra mucho? pues si no hubiera cifrado te cobraría muchísimo más, te lo puedo asegurar, porque las posibilidades de que te robaran el coche aumentarían muchísimo, porque sería muchísimo más sencillo. Eso por no hablar de las transacciones bancarias, de la información de defensa de los diferentes países, datos médicos... Bueno, creo que todos los que estamos escuchando este podcast somos conscientes de la importancia que tiene el cifrado, ¿no? Sí.
1: Eh, un detalle sobre lo que has comentado antes, de que el algoritmo de Shor es capaz de romper... Eh, esto es porque el algoritmo de Shor eh, genera números primos, y en todo lo que se basa en las claves RSA, por ejemplo, es en computar un número que no es primo, pero que está factorizado por dos números primos muy altos. Entonces, eh, si. Claro, generar un número primo muy alto es muy complejo, porque, a ver, todos podemos hacer un, un algoritmo básico para hacer números primos es el que nos enseñan en la escuela, que es, si algo es divisible solo por uno y por sí mismo, es un número primo, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, el número 10 y dices, vale, el número 10 es divisible por uno, ¿es divisible por dos? Sí. Ah, pues entonces no es primo. El número 11, y lo puedes hacer así, ¿no? Entonces, puedes ir sacando números más altos. Es verdad que hay métodos mejores que este para sacar números primos, pero es un, es un método eh, útil. El, el caso es nosotros con un ordenador la manera más o menos que tenemos de sacar números primos es ir probando es verdad que hay maneras de probar de manera más eficiente pero es ir probando hasta que sacas uno, claro, si pones un número primo muy 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 alto hasta que sepas en si el número que te ha dado se factoriza y en qué dos números primos se factoriza tardas un montón de tiempo mientras que el algoritmo de Shore es capaz de hacer esto de manera simultánea en muchísimos números primos, es decir, el resultado de cómputo te da muchos números primos eh, para que nos hagamos una idea de dónde está la tecnología, eh, con un ordenador cuántico real se ha llegado a sacar, creo que el número más alto, primos ha llegado el 13 o algo así. O sea, no estamos hablando de números primos de 2048 bits todavía, pero se ha demostrado en simuladores cuánticos, porque todo lo cuántico se puede simular, aunque no sea cuántico, lo que es que tardas muchísimo más que haciendo las cosas a mano. Pero en simuladores cuánticos se, se, es, se ve que es capaz de sacar más números primos que lo que saca un ordenador cuántico. En cuanto tengan suficientes qubits en un ordenador cuántico, van a poder sacar muchos números primos y van a poder factorizar un número RSA de los que has dicho tú, eso en horas o, o más rápido. Uh -huh. Entonces se rompería el cifrado.
0: Eso es. Existe otro, ese es, es yo creo que el algoritmo cuántico más famoso que hay y luego el otro más famoso es el de Grover, que eh, es un algoritmo que está centrado en búsquedas no ordenadas, que es capaz de eh, obtener una búsqueda, eh, encontrar un elemento dentro de un, un árbol de nodos no ordenado en una manera muchísimo más rápida de la que podría tener eh, un ordenador clásico, pues precisamente por esa superposición de estados que tienen los qubits, de la cual luego vamos a hablar también acerca de ello y demás, ¿no? Pero bueno. Bueno, la amenaza es esa, no quiero entrar más dentro del mundo de la computación cuántica porque ni tengo el conocimiento necesario ni creo que tampoco eh, sea, sea el momento, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, eh, claro... Tenemos que ir buscando alternativas. Existen ya alternativas que son únicamente computacionales, como el cifrado PQC, Post-Quantum Cryptography, que son toda una familia de algoritmos criptográficos que basándose en las matemáticas son capaces de plantear un problema que ni siquiera a los ordenadores cuánticos les resultaría sencillo resolver. Pero... Esto,
1: para nuestros oyentes, ¿sí? no sé si se acordarán que yo estuve en Estados Unidos montando una empresa. Y creo que lo comenté aquí sí, también, sí. en el podcast, que precisamente lo que estábamos trabajando era en hacer una criptomoneda en ese momento eh, que fuera como Bitcoin, digamos, imaginémonos, pero que el cifrado que usara fuera resistente a la criptografía cuántica. Y usábamos en concreto un algoritmo eh, que, que tenía una patente que era NTRU uh -huh. y, y era un algoritmo post-quantum que por el tipo de computación que usaba era computacionalmente duro para una máquina cuántica también, no solo uh -huh. para una máquina normal.
0: Uh -huh. Eso Entonces, es.
1: Eh, esto es algo que no es un, pro un problema nuevo. Esto se, se ve, va viniendo a ver, pero solo ahora se están empezando a poner en serio la gente porque se, se ve que está Eso cada es. vez más cerca.
0: Efectivamente. De hecho, de la tecnología que vamos a hablar, no es nueva, precisamente. Pero bueno, luego voy a mencionar un poco de los antecedentes de lo que, de lo que estamos hablando. Pero volvamos de nuevo a TLS, ...por dónde estábamos antes, ¿no? Estamos en TLS porque estamos intercambiándonos nuestra página web con el servidor mediante HTTPS... ...y HTTPS no deja de ser nuestro querido protocolo HTTP de toda la vida, al que encima le hemos, le hemos colocado la capa de TLS... 3 por layer security, en la que le estamos cifrando pues todo el contenido que va de un lado hacia otro. Hemos dicho que utilizábamos además las dos técnicas, la simétrica y la simétrica, primero para autenticarnos y después para intercambiarnos una clave con la que íbamos a cifrar todo el contenido y nos lo íbamos a pasar todo el contenido cifrado entre ellos. Bien, pero tenemos un tema y es que eh, para hacer ese intercambio de claves, TLS, TLS al final no es solamente un protocolo, TLS es... Es una agrupación, es una colección de protocolos, digamos, de primitivas de, de seguridad principalmente, ¿no? Una de ellas estaba ese algoritmo de cifrado que utilizábamos, pero luego también existe el algoritmo que eh, estamos utilizando para intercambiarnos esa clave. Actualmente este algoritmo se llama Diffie-Hellman. De clave de, de eh, Euclidea, su variante Euclidea ahora mismo, tal. Pero bueno, el caso es que Diffie-Hellman no deja de ser también un, un algoritmo de clave pública, porque al final Diffie-Hellman hacen un intercambio de, hacen un cálculo las dos partes para intercambiarse una clave de un punto a otro, basándose en un número que guarda cada una de las dos partes, un número que comparten y una combinación, una operación matemática que hacen cada lado por un lado. Entonces, digamos que mediante un conjuro matemático que no vamos a explicar aquí, eh, ambas partes, sin compartir una clave privada, comparten parte de una información que a su vez genera en cada lado una clave privada que es la misma en cada uno de los dos lados. Y tachán, ya tenemos la misma clave en los dos sitios. Pero tenemos ese problema que es un algoritmo de clave pública, entonces es eh, un objetivo... Eh, que puede ser destruido por la computación cuántica. Entonces, la tecnología que queremos intentar reemplazar con, con lo que os vengo hoy a hablar, que es Quantum Key Distribution, es precisamente este intercambio de claves seguras que hacemos entre dos lados. ¿no? Eh, de esta manera, pues podemos asegurarnos que la clave que vamos a utilizar para cifrar de forma simétrica nuestros paquetes de información no nos la han robado por el camino. Para que os hagáis una idea, el cifrado simétrico es eh, muchísimo más seguro en cuanto a quantum safe hablando eh, de ordenadores cuánticos que el cifrado asimétrico de manera que el problema no, no lo tenemos tanto en el algoritmo que estamos utilizando para cifrar de manera segura el A es 256 eh, para que un ordenador cuántico mmm, no lo pueda romper eh, nos valdría con aumentar la longitud de la clave un poco más y ya estaría y ya para el ordenador cuántico habría aumentado exponencialmente la dificultad de cómputo que necesitaría para poder romperlo en cambio con RSA y algoritmos de clave pública no eh, nosotros podemos aumentar una clave que ya de por sí es muy grande y aún así quedaría poco tiempo para que se desarrolle lo suficiente el ordenador cuántico y la pueda romper otra vez. Entonces...
1: El problema básico al final es la linearidad de, mm. de esto, porque eh, como tenemos un algoritmo cuántico que genera números primos de manera, eh, de manera exponencial, es decir si tú a ese algoritmo le metes un qubit más te genera muchos números primos más con lo cual puedes llegar a un punto en el que estás generando números primos de una manera muy rápida eh, si basamos la criptografía en números primos, se rompe muy fácil con una criptografía cuántica se rompe en tiempo lineal es decir si, eh, es. si yo le añado un bit más de complejidad no que significa multiplicarlo por dos no se multiplica por dos el tiempo se multiplica se, se suma un poquito el tiempo se, le, le mete un qubit más y ya me genera este número ni siquiera un qubit más pero bueno eh, en cambio en el AES no se basa en esos números primos la seguridad no se basa en números primos sino que se basa pues, en una operación matemática, que no, no tiene que ver. Y la operación matemática se la va a comer el, el ordenador cuántico igual que el ordenador clásico. No mm. es una generación de números primos.
0: De hecho, por poner un ejemplo, una AES-128 es de complejo a un clásico como lo es un 256 a un cuántico, para que os hagáis una idea. Entonces, si ya una AES-128 para un clásico es un algoritmo muy difícil de romper, y un AES-256, que prácticamente cualquier ordenador clásico es capaz de generar, ya es seguro contra un cuántico de los que se van a presentar o los que ya existen. Eh, si los ordenadores cuánticos se desarrollan mucho más, sería tan sencillo como utilizar AES-512 y ya tendríamos el problema resuelto. Y, sí. y así pues continuamente, ¿no? Es muchísimo más fácil. Bueno, entonces, eh, existen otros algoritmos de los cuales no vamos a hablar. De los de, de las familias de post-quantum cryptography, eh, cifrados basados en lattice, coding theory, de polinomios cuadráticos multivariantes, bueno, fumadas de matemáticos, de las cuales no hemos venido aquí a hablar, ¿vale? No os preocupéis. Si no,
1: podéis ir a los episodios anteriores en los que hablamos de este n-true que, que se basaba en lattice.
0: Eso es. Pero bueno, aquí estamos intentando resolver... Concretamente vamos aterrizando y aumentando el zoom de lo que estamos, del problema y de lo que intentamos resolver y concretamente nos estamos centrando en ese intercambio de claves de manera segura. Entonces vamos a aprovecharnos también de la tecnología cuántica para poder intercambiarnos claves de un punto a otro y asegurándonos de que no nos las roben por el camino. Entonces, eh, la tecnología de la que hablamos se llama Quantum Key Distribution, como ya he mencionado un par de veces, y es una tecnología que no depende de la capacidad de cómputo de nuestro atacante, de nuestro adversario. O sea, puedes tener el ordenador cuántico que te dé la gana, que aquí no tiene nada que ver con calcular nada, sino aquí eh, nos vamos a asegurar que la información ha llegado sin tocar de un punto a otro mediante las propiedades cuánticas que tienen los fotones. Los fotones, al igual que otros eh, mecanismos físicos que nos rodean, eh, tienen pues, una serie de propiedades de mecánica cuántica que, pues, por la propia naturaleza de la mecánica cuántica, pues, puede, eh, se comportan de una manera diferente que el resto de la física clásica. Concretamente, eh, bueno, pues el, el nombre que da este podcast, Del ¿no? gato de Turing, es una clara <risa> referencia al gato de Rodinger, que bueno, el gato de Rodinger no deja de ser un ejemplo precisamente, del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es precisamente de que eh, realmente los eh, estados cuánticos no vienen definidos de por sí, sino que se definen cuando el observador los mira. Digamos. Entonces, por eso el gato no está vivo ni está muerto, sino que hasta que no se observa, el gato no colapsa en un estado. Entonces esto, ¿te,
1: te puede venir aquí un físico en que esto es la interpretación de Copenhague y que no tiene por qué ser así, porque además esto tiene todas muchas historias, ¿vale? Porque no vamos, a, dices, no
0: vamos a entrar ahí. Solo
1: un detallito, pero a ver, claro, tú es un sistema físico limitado en el que está todo muy bien determinado. En el momento en el que ese sistema físico es tocado por un sistema más grande que tú no estás modelando, se colapsa la función de onda y tal. Bueno, pero...
0: bueno hasta que luego se salieron la, la desigualdad de Bell, demostrando que efectivamente existen unas propiedades cuánticas que. Eh, Relacionan, ¿no? Pues eh, los, los estados de, de, un sistema, de un sistema cuántico y demás. No nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter ahí porque no somos físicos. Y bueno, asumo que ya meteré alguna gamba en alguna de las cosas que digo, pero, pero bueno, más o menos voy a intentar mantenerme en la superficie, ¿vale? No voy a intentar ir demasiado, demasiado al fondo. Entonces, eh, bueno, pues eh, un qubit es al final lo que vamos a transmitir de un punto a otro aprovechándonos de estados que pueden tener eh, pues, estados cuánticos de los fotones. Los fotones tienen una serie de estados, como por ejemplo su polarización, que pues, eh, están sujetos a las leyes de la mecánica cuántica, eh, como lo que es la, el entrelazamiento cuántico, la superposición cuántica y demás. Todos estos efectos de los cuales hemos estado hablando. Entonces, concretamente, el de la superposición cuántica es el que nos va a venir bien para, para esto. Y entonces, ¿toda esta movida de dónde viene, no? Bueno, pues esta movida viene del 1984. O sea, no ha venido aquí Aitor a presentaros nada nuevo. Al menos nada nuevo que recientemente no se este haya el hecho. Este era un libro, ningún. ¿no, Aitor? O sea, este era este un este no no es este no libro, libro, sí. este libro. <ríe> efectivamente. Bueno, pues aquel, aquel, año, aquel año, aparte, de, sacar, aparte de, de tener esa novela tan tan fantástica... Bueno, la,
1: la novela es anterior, ¿no? Pero es anterior, en, sí, es sobre en ese, esa. Creo. En esa fecha, sí.
0: Pues también eh, Bennett Brassard publicó su famoso paper acerca del de protocolo BB84, eh, por eso el BB, no de nuestro querido robotito de Star Wars, que era el primer protocolo, digamos, de Quantum Key Distribution, en el que intercambiaba mmm, bits de información clásica codificados en qubits en los estados de los fotones que se transmitían desde un punto a, a un punto B y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de acerca de Alice y de Bob porque va a ser muchísimo más fácil. Alice <risa> habla y Bob escucha y Eva está en medio intentando robarnos nuestra información. <risa> Entonces eh, básicamente el juego es este, ¿no? El juego es de qué manera hacemos que Alice pueda transmitir una clave privada que la tiene que recibir Bob y esa clave no tiene por qué ser alterada de por medio. Aquí eh, vamos a empezar a jugar con las leyes de la mecánica cuántica, concretamente con el principio de incertidumbre, precisamente porque eh, cuando polarizamos, eh, cuando Alice polariza esos qubits para codificar esos bits clásicos y los transmite a través de un cable de fibra óptica en el cual está en el otro extremo bob para que lo reciba, cada vez que alguien mide el estado de esos qubits, dependiendo del eje en el que lo esté mirando, ese qubit colapsa y colapsa si se ha medido en el eje en el que lo ha codificado Alice en la medición en el estado que ha codificado Alice y si se mide en el eje contrario se eh, obtiene un estado aleatorio en cualquiera de los dos estados. Entonces digamos que esa información podría ser aleatoria. Mediante un juego de intercambio de información entre Alice y Bob es capaz de intercambiar los ejes con los que Bob ha medido todos los fotones que ha codificado Alice y de esta manera intercambiar entre ellos dos, no los valores que se han codificado, sino los ejes que han utilizado cada uno de los dos para medir. De esta manera, Bob puede descartar todos aquellos bits que se han codificado en un eje que no es el que él ha utilizado para medir, porque él considera que esos bits que se han medido en ese eje son pura aleatoriedad y realmente no es información que haya codificado Alice. ¿Qué ocurriría si tendríamos alguien en medio espiándonos todos esos fotones y eh, leyendo cada uno de esos fotones, midiéndolos de por medio? Pues lo que ocurriría sería que, al haberlos medido una persona antes que Bob, esos fotones, que son en realidad qubits, habrían colapsado en un estado que es el que ha utilizado Eva, esta persona que tenemos espiándonos la, la comunicación, y no en el que se ha codificado inicialmente Alice, y de esta manera Bob ya no podría volverlos a leer, porque en el, en el momento en el que ya se han medido, se ha perdido ese estado de superposición. Entonces digamos que la persona que nos esté espiando cada fotón está rompiendo esos fotones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando le llegue a Bob todos esos fotones y Bob los mida, más tarde van a intercambiar en qué ejes han estado midiendo esos fotones. Como he mencionado antes, van a descartar todos aquellos bits que se han medido con el eje que no es el que ha utilizado Alice para codificarlos. Entonces, se queda, digamos, con los buenos. Pero esos buenos, en realidad, si se han medido previamente, pueden no ser buenos, porque esos pueden tener una medición errónea provocada por que Eva de por medio los ha medido en un eje incorrecto. ¿Y cómo se enteran de esto? Pues porque cada X tiempo, en este protocolo, Bob y Alice intercambian una serie de bits de muestra de sus claves de las que ya tienen como buenas de esas claves y tienen que coincidir si no coinciden quiere decir que incluso los bits que se han medido en el eje correcto son erróneos y si son erróneos quiere decir que es que hay una persona de por medio que los está midiendo y los está haciendo colapsar en los estados que no son los que deberían entonces esta es así muy por encima el funcionamiento de esta tecnología este es el protocolo PB84, el que os acabo de decir. Entonces, una vez que terminamos con este proceso que os he mencionado, pues existen ya eh, otros eh, procesos más que se le aplican a esta clave que sobrevive, ¿no? de todas estas, digamos, eh, destilación que se hace de la clave. Principalmente para eliminar esta cantidad de errores que se pueden generar. Porque no solamente se pueden generar estos errores en los fotones transmitidos porque hay una persona espiando, al ser fotones y transmitirse a través de una fibra óptica, también están sujetos a las impurezas de las fibras ópticas. Entonces aquí se nos añade otro problema, y es que no todas las fibras ópticas nos valen. Tampoco nos valen todos los circuitos de comunicación de fibras ópticas, porque si tenemos elementos activos que están interconectando las fibras ópticas, nos vamos a encontrar con que esos bits es de información, esos fotones, están colapsando en estados, no tenemos a una EVA espiándonos, pero digamos que lo, los eh, switches digamos, que tenemos de por medio son nuestras EVAs. Entonces sí. es muy importante que todo el instrumento óptico que tengamos de por medio sea instrumentación pasiva. De esta manera pues nos garantizamos que eh, los fotones llegan en el estado en el que los ha codificado EVA. Y claro, luego la calidad de las fibras es importante porque las impurezas de las fibras van a provocar que eh, los fotones no se transmitan eh, con la pureza con las que se han generado en el emisor, en EVA, y eso va a hacer que cuando le lleguen a Bob, pues incluso aquellos fotones que Bob los ha medido en el eje en el que los ha codificado EVA, pueden ser erróneos también. Por eso es tan importante, efectivamente. Por eso es tan importante que eh, hagan estos dos chequeos, ¿no? el intercambiarse por un canal público qué ejes han utilizado cada uno para medir los fotones, para descartar todos aquellos fotones que no se han medido en el eje con los que han sido codificados en el inicio, pero también, de vez en cuando, coger muestras de esos fotones que nos están sobreviviendo, que nos van a formar después la clave que vamos a utilizar al final, coger pequeñas muestras, de esa clave privada e intercambiarla por el canal público con Eva y decirle, oye, el que iba en la posición 1, 5 y 10 es 0, 1, 0, ¿correcto? Y Eva le va a decir, pues sí, correcto, venga, fantástico, seguimos. Porque como le diga que no, le va a decir, no, no, yo he codificado 1, 1, 1 y tú me estás diciendo 1, 0, 1. O sea que ese de por medio le tienes mal. Algo ha pasado ahí. Sí. Ha podido ocurrir lo siguiente que eh, no sea un intruso el que tengamos de por medio y, como he mencionado, sea la calidad de las fibras las que nos está jugando una mala pasada. La manera que tenemos de detectarlo es detectando la tasa de errores que tenemos. El cover que es, la otra, la, es una medida muy importante que se utiliza principalmente para detectar si tenemos una EVA de por medio. ¿no? El detectar la cantidad de bits que tenemos por longitud de clave erróneos, porque no es lo mismo tener un 0,05% de bits erróneos que tener un 50% o un 20% de bits erróneos. Si tenemos un 0,05%, entra dentro de los valores que los puedes atribuir a la fibra óptica y todo bien. Pero en el momento en el que metes a una eva de por medio, se nos van a disparar los valores de error vamos a niveles agigantados. ¿Por qué? Porque todos los qubits los está colapsando una persona antes que el destinatario al cual están siendo enviados. Entonces, por eso están útil esta tecnología, ¿no? porque no existe manera en teoría de falsear esta información cuántica las leyes de la cuántica son claras y eso siempre se va a respetar pero amigo mío aquí el problema viene en la implementación y es que como en todo criptosistema que en la teoría es seguro en la práctica bueno, tenemos otros problemas por decirlo de algún modo, ¿no? Todo de, esto para, que os he contado. Todo,
1: todo, todo esto que nos he contado, ¿no? De qubits, de, de fotones. Bueno, un pequeño detalle, solo un pequeño inciso. Los qubits al final no dejan de ser bits eh, cuánticos, ¿no? Un, un bit es lo que estamos acostumbrados en informática, que sea 0 1, o 1, a que sea verdadero o falso. Eh, algo muy sencillo, muy claro, ¿no? Puede estar en un lado, puede estar en el otro. Mientras que un qubit se basa en la idea de que la cuántica te permite superponer estados. Es decir, puede ser. Un poco un 0 y un poquito un 1. Pero es que además, eh, no, no lo confundamos con algo analógico, ¿vale? No, no significa que tienes, yo qué sé, el voltaje a la mitad y entonces 50%, 50%. No, es que está superpuesto. Es decir, que eh, la información, tiene información de ambos estados, ese, ese qubit. Y, y primero, si lo colapsas, si tú colapsas ese qubit, vas a tener un 1 claro o un 0 claro. Eso va a empezar. Vas a tener un bit clásico 0 o un bit clásico 1. No vas a tener eh, algo intermedio. Pero eh, sí que puedes hacer operaciones cuánticas sobre él. Es decir, puedes modificar ese, ese qubit. Vamos a suponer, imagínate una adición. vale No, no sé si existe esa, esa puerta lógica cuántica, pero podrías hacer adiciones que, in, que hacen una adición sobre ese estado superpuesto. Entonces podrías modificar ese estado superpuesto como tú lo quieres para que luego, en algún momento lo tienes que leer y cuando lo lees colapsa, como tú dices, no va a colapsar en un 0 o en un 1, pero la probabilidad que te dé uno u otro dependerá de las operaciones intermedias que tú has hecho de manera cuántica. Para eso existen las puertas lógicas cuánticas, que son una equivalencia a las puertas lógicas clásicas. Y, y todo esto que estamos hablando, al final, es, es muy bonito ¿no? en, en la cabeza y matemáticamente sale muy bien, pero tú esto lo tienes que poner en un sitio. Este qubit superpuesto cuántico tiene que existir como algo físico en el mundo real que tú puedas operar con él, o que tú puedas leerlo, o que tú puedas colapsarlo, o que puedas transmitirlo. Has hablado de los fotones, que es lo que se emite por esa fibra óptica, pero luego tenemos un ordenador cuántico en un lado y otro ordenador cuántico en el otro, o parcialmente cuántico, que tienen que ser capaces de interpretar este, este bit cuántico.
0: Sí y no, porque en realidad para utilizar... Eh... Quantum Key Distribution no necesitamos un ordenador cuántico, lo que sí que necesitamos son emisores y detectores que sean pues capaces que sean capaces de medir los fotones que les llegan y poder eh, hacer, detectar en ellos eh, la polarización que estén utilizando, que es digamos el, el transporte de nuestros qubits, ¿no? Si los estamos codificando en función en base de polarización, concretamente que es una de las propiedades de los fotones pues necesitaríamos receptores ópticos que sean capaces de leer esos fotones que les llegan desde las fibras ópticas y poder interpretarlos entonces en este sentido no necesitamos un ordenador cuántico de hecho estos receptores y estos emisores los podemos tener conectados por protocolos tradicionales a el sistema que nosotros queramos y donde lo queramos integrar
1: No sí, sería... sí, yo, yo lo que me refiero es que necesitas tener una parte cuántica en tu ordenador o en tu sistema que sea capaz de interpretar esto es decir, sí. no, no, sin, un ordenador cuántico es una CPU cuántica y es verdad sí. que no, no en este caso este. no
0: necesitamos una loop no necesitamos un procesador cuántico lo único que necesitamos son receptores ópticos que sean capaces de interpretar esa propiedad cuántica de los fotones eh, bueno, esto es muchísimo más sencillo y más barato que un ordenador cuántico pero aún así es también bastante complicado entonces, a día de hoy existen máquinas comerciales emisores y receptores de claves cuánticas eh, que se pueden comprar son bastante caros estamos hablando de que cuestan a partir de los 150.000 euros y estamos hablando de que es punto a punto, o sea, se genera en un sitio y se recibe en el otro sitio. Entonces, eh, toda la infraestructura que pongas detrás para utilizar esas claves que te intercambias, eso ya queda fuera del scope, como quien dice de lo que estamos hablando. Tú ya, una vez que llegas a clave podrás utilizarla para uh, utilizarla en n sistemas o solamente en un sistema al cual tengas conectado este receptor cuántico o lo que sea, pero, pero sí. Pero el problema que tenemos no es tanto con eso, porque eso ya lo tenemos más o menos resuelto. Puedes tú, si tienes los 150.000 de LALA, vas a Quantic o LuzQuanta o muchas otras empresas que fabrican estas cosas y les dices, dame una lisium bob. Que me lo voy a llevar a casa. Y me lo llevo a casa y me lo pongo ahí al lado del ordenador, lo enchufo a mi router y ya nos buscamos la vida. de ¿eh? cómo cifrar aquí las cosas. El problema está en el emisor. Y es que todo esto que os he contado es muy bonito. Pero ¿de qué manera codificamos un solo fotón? Y enviamos un solo fotón. Porque claro, tiene que ser solo uno. Porque como mandemos muchos y estén todos codificados igual a lo mejor se nos puede poner Eva de por medio y quitarnos unos pocos. De esta manera, Bob recibiría el resto que están sin tocar y Eva tendría otros para ella. Así Eva los podría medir, escuchar en el canal público cuando Bob y Alice se intercambien los ejes en los cuales han medido cada uno y Eva hacer exactamente la misma operación que está haciendo Bob de descarte de bits y todo el rollo. ¿No? Y eso es un problema. Efectivamente, no tenemos a día de hoy una manera relativamente sencilla y asequible incluso para una máquina de 150.000 del ala de poder generar fotones individuales. De hecho, existen investigaciones a día de hoy, pero están en un estado de TRL muy bajo, de máquinas que son capaces de generar fotones individuales sin utilizar superconductores. Porque el hecho de utilizar superconductores implica que necesitas ya una infraestructura de, de refrigeración muy potente, eh, porque funcionan a niveles criogénicos en muchas ocasiones, como el LHC y demás, y es muy complicado. Entonces, claro, eh, ya si necesitas montar ahí eh, cabo cañaveral en tu casa o en tu empresa, pues sí.
1: <risa> digamos so que esto se queda quiero un poco lejos, ¿no? Eh, un proyecto que hubo eh, de una cámara, precisamente, que, que era capaz de emitir fotones de uno en uno. Eh, pero con superconductores, por supuesto. Sí. Y, y, y que existe o sea, existe la tecnología para andar, mandar fotones, pero es muy compleja. Y, y en ese caso era bastante. Era bastante guay. Se puede usar para, para hacer eh, fotografías de la propia luz. Uh -huh. Lo cual es, es bastante divertido. Sí, pero efectivamente sí. necesitas eh, no 150.000 es muchos millones y un sistema, o sea, básicamente una habitación entera. Para montar ese emisor de fotones de uno en uno.
0: Efectivamente. Entonces, eh, como esto es a día de hoy muy difícil de conseguir, se opta por otras soluciones. Utilizamos pulsos de láser atenuados al mínimo posible para que tiremos paquetes de fotones muy pequeños lo mínimo posible que nos dejen los láser. Los láser una capacidad que una característica que tienen los láseres que concentran el haz de luz, el haz de fotones, lo concentra en un punto que nos permite que, que se pueda transmitir a largas distancias. Lo que podemos conseguir es atenuar un láser prácticamente al máximo para que, bueno, no tira solo de fotón en fotón, pero tira muy pocos fotones. Pero aún así seguimos teniendo ese problema. Y es que no dejan de ser más de un fotón. Y en el momento en el que hay más de un fotón nos pueden robar fotones que no le lleguen a Bob. Entonces existen diferentes técnicas y para esto sí que se sí ha ido evolucionando desde el 1984. Por eso primero he querido explicar el protocolo de BB84 porque digamos que es digamos, eh, el que sienta las bases de, eh, de qué va esta comunicación pero la realidad es que a lo largo de todos estos años se han ido desarrollando nuevos protocolos que han intentado ir mejorando principalmente este problema. BB84 era un protocolo que era puramente teórico. Cuando se presentó, eh, se, sí que existían eh, experimentos para poder filtrar los fotones de la luz mediante cristales de calcita y demás, pero no dejaban de ser cosas de laboratorio y muy difícilmente implementables en máquinas comerciales. Entonces... Y otro
1: detalle, cuando se inventó esto, eh, no existía TLS, no existía no, 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 todas estas nada. historias, ni Diffie Hellman probablemente ni nada, o sea, estamos no, no. hablando de una época que esto era como un experimento mental muy bonito eso y es, tal ¿eh? o sea... es.
0: efectivamente no es hasta eh, 1992 con el protocolo BB92 en el que ya sí que se propone un protocolo funcionando dentro de un laboratorio con unas máquinas muy complejas y demás, pero bueno, que ya sí que se empezaban a emitir utilizando cristales de calcita y, un, bueno, de una manera bastante rudimentaria y tal, pero principalmente era una manera de demostrar que este protocolo era posible de implantar en un sistema físico. Como a día de hoy sigue siendo muy complicado se emplean otras técnicas en otros protocolos que han ido saliendo más adelante, que lo que hacemos también es mezclar con los eh, fotones en los cuales codificamos nuestros bits clásicos, mezclamos otros estados que no son esa información que queremos eh, calcular, que no queremos transmitir, perdón, pero que sí que lo hacemos en una proporción muy concreta y nos interesa que en el otro lado comprobemos que es esa misma proporción completa de estados señuelos las que se reciben porque claro cuando eva está de por medio y eva se pone a robar fotones eva no sabe diferenciar si unos fotones son fotones buenos o fotones señuelo ella roba fotones y los que le entren pues bueno pues dice voy a robar un 30% del flujo de fotones que se transmitan a través de esta fibra óptica Vale, pero ella no puede controlar de esos 30% cuáles son estados válidos y cuáles son estados señuelo Tampoco lo puede saber si son estados... Eh, tampoco puede saber en qué ejes han medido esos estados. Pero de cualquier forma lo que sí que podemos hacer es sacarnos otro estado más, aparte de los dos estados en los cuales vamos a codificar el bit 1 y el bit 0, que los dos sabemos que son estados señuelos. Y de esa manera vamos a poder eh, comparar la estadística de recepción y decir... Oye, Bob, ¿tú qué porcentaje de estados señuelos has recibido? Y Bob le va a decir, pues mira, de todo lo que me han mandado, un 30% era caca. Lo he tenido que tirar, macho. Y le va a decir a Alice, pues perfecto, porque mira, ese 30% era caca, efectivamente. He metido caca, ¿sabes? Pero claro, si Bob de repente dice, pues mira, es que un 5% de los estados que me has mandado era caca. Y le dice a Alice, aquí hay alguien de por medio que nos está robando cosas. Porque yo he metido un 30%, ¿sabes? O sea, si tú estás recibiendo solo un 5 es que alguien nos está robando aquí fotones de por medio, ¿sabes cómo te digo? Entonces, reseteamos, cortamos e invalidamos la comunicación. Nos están espiando. Entonces, esas claves que se han transmitido las declaramos inválidas, no son claves válidas. Y esa es una de las técnicas que existen a día de hoy. Existen otras formas y a día de hoy se está avanzando también en el desarrollo de eh, emisores de fotones individuales, como comentaba antes. Pero creo que esto es una línea de trabajo que todavía le queda bastante para avanzar. Pero bueno, existen otras maneras también de atacar a estos sistemas. Existen los famosos ataques side channel, que existen en muchos otros eh, eh, sistemas de seguridad, que es un ataque side channel, ¿no? Imaginaos... Eh, Dos batallones de ejércitos que estén luchando unos y otros, ¿no? Y unos están en, en las montañas y los otros están, digamos, en la llanura, los enemigos, ¿no? Y los que están en las montañas quieren comunicarse contra otro batallón amigo que también está en las montañas, pero en otro sitio, en realidad, ¿no? Y para que los que están en la llanura no se enteren, ellos se han inventado un código muy bueno que solamente saben entre ellos dos. ¿Pero qué pasa? Que ese código lo van a implementar en señales de humo. Lo que va a ocurrir cuando empiecen a hacer humo en la montaña, con su señal codificada, con un algoritmo súper secreto que nadie entiende más que ellos, va a ser que los que están en la llanura simplemente con ver dónde está saliendo el humo saben dónde se encuentran. <risa> Y también van a saber dónde se encuentra su batallón amigo cuando les contesten también mediante señales de humo desde la otra ubicación de la montaña secreta, supuestamente. Entonces, aquí tenemos un ataque side channel, que se llama. Quiere decir que estamos tomando un canal lateral para romper la seguridad. El algoritmo de por sí es seguro. Pero la implementación, la implementación no es segura.
1: Sí, y que al final, en un ataque de side channel, no siempre consigues sacar el 100% de la información transmitida, pero consigues sacar parte de la información transmitida. Y, y esto a veces es suficiente ¿eh? para, claro, para claro. los propósitos de quien sea que está haciendo este ataque.
0: Efectivamente. Y en muchas ocasiones puedes, ir, puedes llegar muy lejos. Pero analicemos cómo funciona el mundo de los detectores de QKD. ¿no? Nosotros hemos dicho, bueno, mandamos un fotón de un sitio a otro o muchos fotones, metes ahí una movida de por medio que la llamas señuelo o no sé qué. Bueno, el caso es que sí, que la has transmitido de un lado a otro y que nadie se ha enterado. Fantástico, ¿no? Vale, pero hemos dicho antes, es importante tener un detector que sea capaz de medir la polarización de los fotones que nos llegan, ¿verdad? Bob tiene que tenerlo para saber interpretarlos. Los detectores que existen a día de hoy... Eh, están implementados eh, mediante electrónica. Y la electrónica, que, en la que se basan, al final lo que hace es filtrar la luz polarizada de un sentido y la luz polarizada de otro sentido. La luz polarizada le llega a, en un sentido con un difusor a un detector que no deja de ser eh, un sensor, que lo que hace es cuando recibe un fotón se ilumina y registra. Y el otro, pues lo mismo. Entonces, internamente, esa electrónica... Está también creando una diferencia de, de, de potencial, está, está generando también una diferente medición eléctrica cuando está activándose o cuando no se está activando. Si nuestro espía tiene acceso físico al dispositivo receptor, en este caso a Bob, sería capaz, teóricamente de poder medir la actividad eléctrica de los detectores que tiene Bob instalados y poder saber sin mirar los fotones qué fotón se ha detectado, si es en estado 1 o si es en estado 0, dependiendo de los estados de polarización que se han definido. ¿no? Porque va a decir, jolín, ahora se acaba de, se se acaba de activar el detector del 0, ahora se acaba de activar el detector del 1. Pues ya está, ya lo tienes. Sí, la información se ha transmitido de una manera muy segura desde Alice hasta Bob, pero cuando ha llegado a Bob se han puesto a mirar la diferencia eléctrica de la corriente que está pasando a través de, de, de esos detectores de fotones y te ha sacado otra vez la clave. Entonces, aquí añades otra protección más, ¿no? Y es que eh, los, los detectores y los emisores tienen que tener un armazón que sea lo suficientemente robusto, sólido y opaco como para que prácticamente nadie pueda acceder a ellos ni a la, ni a la electrónica de por medio, ¿no?
1: Con opaco no solo te refieres a que no veas, evidentemente, lo que hay dentro sino que, que sea electromagnéticamente opaco, es decir, que rompan los campos electromagnéticos de dentro y no salgan fuera. Esto es muy relevante. Alguno puede pensar y decir, pero a ver, si tienes la máquina ya en un sitio inseguro, está jodido. Y, y sí, hombre, evidentemente tienes que intentar securizar todo eso, pero eh, esto no es algo nuevo, tampoco, porque esto ha ocurrido con chips de, de routers y de, y de ordenador eh, con, con algoritmos clásicos de criptografía. Que uh -huh. igual tú tienes eje, estás ejecutando algo en tu ordenador que está usando un cifrado muy complejo, ¿no? Y es extremadamente seguro este cifrado. Pero existen técnicas, y, y yo he visto algunas muy chulas, ¿vale? de Por ejemplo, había... Eh, no me acuerdo si era una CPU de Intel a la que tú le podías poner un micrófono. Eh, es decir, que tú no tocas, ¿vale? Tú no, no te conectas directamente ahí, pero tú desde fuera, tú puedes poner uh -huh. un micrófono a la CPU y escuchas el... Trrrr, trrr, 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 trrr este de, de la electricidad, ¿vale? Y según cómo suena, tú eres capaz de saber qué circuitos de la CPU se están, eh, se están activando uh -huh. y puedes derivar lo que leches está haciendo esta CPU. Y, y se han demostrado para casos como AES, por ejemplo, que eran capaces de romper la implementación, pero sin tocar... Todo esto estamos hablando sin tocar, ¿vale? Estamos hablando desde fuera, por ejemplo, con, detectando el campo magnético con un magnetómetro o desde muy cerca con un micrófono, pero sin llegar quizás a, a hacer un man de mil de conectarte después, porque si evidentemente si cortas el cable y te conectas detrás, pues ya, claro, has accedido a los datos finales, ¿no? Uh -huh. Pero que existen este tipo de, de, de métodos y que se, se pueden llegar a usar. O sea, pueden llegar a usarte eso de que tú tienes la máquina en un sitio más o menos seguro... Eh, y nadie tiene acceso al cable para leerte los datos pero ponen un micro muy cerca o ponen un detector y, y te están leyendo lo que sea que está pasando dentro de tu máquina por eso es importante protegerla
0: efectivamente y bueno, pues por ir avanzando un poco también no, no voy a seguir ahondando en las maneras que existen de, de poder vulnerar esta tecnología, ¿no? Porque existen varios tipos de ataques modelizados más que, que se pueden emplear contra ella, pero en sí lo que hay que tener en cuenta es que de por sí la tecnología es eh, teoréticamente segura en cuanto a teoría de la información que se considera, ¿no? Eh, por eso hay mucho avance técnico en sus implementaciones distintas, pero... Eh, ¿Qué medios, tenemos, ¿no? ¿qué medios tenemos para intercambiarnos estos fotones y utilizar un protocolo u otro? porque hemos estado hablando acerca de la fibra óptica pero la fibra óptica tiene un problema y es que los emisores que se utilizan para enviar estas señales a través de la fibra óptica y las propias impurezas y calidades de nuestras fibras ópticas es limitada y como hemos estado hablando este tipo de fotones que codificamos y enviamos es tan sensible que no nos podemos arriesgar a poner repetidores, esto no es tan fácil como pues pongo un repetidor y ya está, ¿no? porque ese repetidor se carga toda la información que pasa a través de él ¿no? entonces tenemos un límite aproximado de unos 100 kilómetros eh, a través de los cuales podemos enviar esta información a través de fibras ópticas sin que se degenere lo suficiente como para que a Bob ya no le sirva entonces para hacer de esta tecnología algo que pueda tener sentido en un mundo como en el que vivimos, en el que internet conecta todo el mundo de punta a punta necesitamos utilizar otro tipo de enlaces que no sean este y para esto existen ya los enlaces satelitales. De esta manera conseguimos tener un satélite en la órbita baja terrestre que lo que hace es emitir un láser desde un receptor a otro. Y de esta manera conseguimos intercomunicar grandes distancias dentro de la Tierra mediante satélites, incluso con redes de satélites distintos. Esto que estáis diciendo puede sonar a ciencia ficción, pero ya existe. China actualmente tiene una red QKD de más de 1200 kilómetros de separación y lo hace mediante su satélite Mithius, que es un satélite que tienen en órbita baja terrestre que precisamente es encargado de emitir esos fotones a las estaciones base que tienen eh, distribuidas por la Tierra. Y luego, además, no solamente lo hacen mediante satélites, sino que también lo hacen mediante enlaces SDN. Los SDN es una tecnología de redes que, bueno, no vamos a hablar ahora mismo acerca de ella, pero nos permiten intercomunicar diferentes redes de ordenadores, eh, de manera, redes one, por eh, hablar un poco más concreto, eh, de manera, que atraviesen las rutas más óptimas posibles. Podríamos hacer un montón de tramos de 100 kilómetros, pero esos tramos de 100 kilómetros interconectarlos mediante SDN de una manera que podamos ir alcanzando pues, eh, unas distancias mayores por tierra, de las que nos daría un enlace. O sea, que existen. ¿Y dónde está la Unión Europea? ¿no? Porque dices, bueno, China, vale, siempre hablamos de China, pero ¿qué pasa con la Unión Europea? Bueno, pues que sepáis que la Unión Europea tiene un grupo de trabajo que se llama EuroQCI, Euro Quantum Communications Infrastructure, que está formado por todos los países miembros de la Unión Europea, o la mayoría, en las que se están desarrollando iniciativas de estandarización tanto de eh, tipos de señales que se van a enviar a través de las fibras, atenuaciones, fibras, enlaces satelitales, eh, qué longitudes de onda tienen que utilizar estos satélites para intercomunicarlos y demás. Porque cada uno de los países de la Unión Europea están eh, trabajando en, hacer un, en, en extender sus redes QKD a lo largo de toda su geografía. Nosotros en España, concretamente, el Grupo de Madrid de la Politécnica está desarrollando una red metropolitana que abarca gran parte de Madrid, que mediante eh, equipos de distintos fabricantes encapsulados en redes SDN están consiguiendo intercomunicar un área bastante grande, creo que de entre 40 por 70 kilómetros, una cosa así bastante grande. Están teniendo en diferentes instituciones como en la universidad eh, y, más, y más ubicaciones que ahora mismo no recuerdo están teniendo nodos distintos de distintos fabricantes que están interconectados mediante SDN y de esa manera son capaces de intercambiar información no solo punto a punto entre los dos nodos en los que estén Alice y Bob sino intercambiar desde un Alice contra otro Bob que no sea el que le corresponde a ese Alice a través de una serie de saltos mediante SDN que van más allá de la distancia que podrían tener un Alice y un Bob entre sí
1: esto Aitor, yo no sé si tú tienes información pero eh, o sea, entiendo la parte del satélite porque bueno si, si te cargas el medio, es decir, si no tienes una fibra óptica reduces la, la degeneración de esa señal un montón ¿no? y al final un satélite eh, puede hacer una comunicación pasiva al final lo que estamos hablando es que por ejemplo si hasta ahora todos los repetidores que yo conozco siempre lo que hacen es eh, les llega una señal, la leen la interpretan y luego emiten la misma señal hacia el otro lado. El problema que tenemos con los eh, fotones cuánticos es que tiene esta superposición. Un, no se puede leer una superposición. claro Como decía yo antes, cuando lees ese qubit tendrás un 1 o un 0, pero tú no sabes cómo de superpuesto estaba antes de leerlo. Eso es. entonces eh, Tú no puedes repetir esa señal y decir, uy, me ha llegado esta señal, veo un 1 mando un 1 polarizado, como yo creo, 100% 1. Sí. No, no sí. puedes hacer eso porque se, se pierde información. Pero... Eh, un satélite podría hacerlo, yo que sé, con un espejo, ¿vale? A mí me uh -huh. llega y el, el espejo no pierde esa información. El espejo transmite el fotón tal cual le ha venido. Eh, aunque es verdad que un espejo puede, puede polarizar, ¿vale? Pero puedes hacerlo así. Pero una red SDN, por ejemplo, en la que tú puedes interconectar varios sitios y, y digamos que funcionaría un poco como un repetidor esto. ¿Tú sabes cómo funciona esto? ¿Cómo lo consigue hacer?
0: Sí, y... De hecho, tienes razón con lo que has dicho con el satélite. No me he querido meter ahí, pero exacta, eh, la comunicación QKD satelital funciona de manera ligeramente diferente y está relacionada con el entrelazamiento cuántico. Pero bueno, ya, ya de paso que lo has mencionado, lo voy a mencionar por encima. Sí, cuando estamos hablando de un repetidor, efectivamente no lo podemos medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es encapsular con otra clave de cifrado creada por otro segmento de red QKD la clave de cifrado que se ha generado inicialmente. Y transmitirla. Entonces digamos que estamos, eh, la clave que inicialmente manda Alice se codifica con otra clave de otro Alice, que se codifica con otra clave de otro Alice, con otra así hasta que llegamos al final y de manera que se va decodificando de forma recursiva hasta que el bot que la recibe es eh, el, el paquete que ha enviado Alice.
1: Y tiene que pero, poder descodificar todo, ¿no?
0: Efectivamente. Digamos que estás haciendo paquete sobre paquete sobre paquete, porque efectivamente no lo puedes medir. Si lo mides, lo rompes, como bien has dicho. Y, de hecho, cuando estás hablando con, de Internet satelital, existe ese problema también, ¿no? Porque eh, al final no dejaría de ser eh, un repetidor en órbita. Que ¿Sí? sí, mola mucho, pero un repetidor en órbita. Tienes el mismo problema. Cuando eh, el QKD satelital se implementa de manera que es el propio satélite el que emite los fotones. Uno a cada Alice. Uno a Alice y otro a Bob. Pero esos fotones están entrelazados cuánticamente. Quiere decir que si uno mide uno, el otro tiene que medir cero por las desigualdades de Bell. Entonces, eh, no se puede romper ese entrelazamiento que hay entre esos dos fotones. Entonces, mediante una serie de comprobaciones que hacen entre sí, pueden detectar si se ha roto el entrelazamiento entre, entre ellos dos una vez que, que los han medido. Pero bueno.
1: Sí, para que alguien entienda un poco lo del entrelazamiento cuántico estos son, eh, tú puedes entrelazar dos partículas y eh, lo que significa es que hay alguna propiedad de esas partículas que eh, depende una de la otra eh, es complicado explicarlo pero tú imagínate que tienes eh, una, una bolsa con 10 con manzanas y tú haces las separas de manera aleatoria eh, en dos bolsas Tú sabes que si mides uno y te da tres manzanas, sabes que en la otra hay siete. ¿Vale? Esa es una manera clásica de, de entender esto. No funciona exactamente así porque eh, estos son macroobjetos y tal, pero a un nivel cuántico sí que te puedes decir voy a polarizar estos dos fotones, en este caso, ¿no? de manera que eh, sé que la polarización de, de uno con la del otro en total es un uno. Y sé que cuando mido uno, automáticamente el otro al medirlo va a dar un cero. Pero esto es, tiene implicaciones muy, muy bestias porque significa que eh, es entre la, o sea, el fotón está superpuesto, los dos fotones están superpuestos. De manera que si estuvieran completamente independientes, yo de manera aleatoria, al medir ambos fotones, me daría un 1 o un cero. Uh -huh. Pero lo que es eh, sorprendente aquí, nosotros hemos dicho, cada vez que mides algo, el eh, es la función de onda. Eh, claro, lo sorprendente aquí es que una vez Alice ha medido este fotón le ha dado un 1, por ejemplo, automáticamente sabe lo que le ha dado al otro. Si estaban, eh, pola estaban polarizados para que ambos le dieran el mismo número, uh -huh. por ejemplo, si Alice eh, mide un 1, Bob va a medir un 1. Da igual lo que haga Bob, Bob va a medir un 1.
0: Y lo más inquietante para la física clásica, al instante.
1: Al instante, sí, sí. Eh, es, Aunque es...
0: estén en los dos puntos más alejados del universo, claro. al instante. Y... porque un físico clásico te diría pero eso no poder ser, no se puede ir más allá de la velocidad bueno, de la luz un, cu
1: un cuántico también te diría, esto no sé muy bien cómo funciona, pero...
0: Efectivamente, eso es uno de los misterios de la mecánica cuántica a día de hoy, no se sabe explicar del todo eso, pero se sabe que se cumple pero bueno eh, eso sería tema para, <risa>
1: para otro podcast pues <risa> no, sí, pero es muy interesante, es interesante porque... explicar eso porque sí. es la manera de, eh, de transmitir o sea, muchas veces se habla ¿no? de decir bueno si, si puedo transmitir esa información instantáneamente eh, boah, podríamos hacer protocolos de, de transmisión de información instantánea y no, no es así porque eh, en el momento en el que Alice no decimos mide este fotón y entonces Alice sabe la información que hay en el otro lado es irrelevante para Alice mm. y Bob no sabe todavía si Alice la ha medido o no en mm -hmm. el momento en el que Bob mide Bob sabe la información que tiene Alice, pero Bob no sabe si Alice la ha medido ya o no claro. <ríe> entonces eh, eh, la información de si los dos lo han medido la tienen que transmitir a, a velocidad cuántica es decir, el hecho de que una información afecte al otro lado eh, se, se tiene que hacer a una velocidad de, de la luz, máxima máxima de la velocidad uh -huh. de la luz, pero es muy útil para transmitir información secreta uh -huh. o no tanto para, para transmitir información secreta, sino para tú conocer información del otro lado sin uh -huh. que nadie se entere de por medio es decir, eh, si por ejemplo yo emito yo dos fotones ¿no? que van a dar el mismo número en los dos lados o uno va a ser el contrario del otro, ¿vale? Va a decir, un uno y un cero. Si yo le transmito a Bob ese fotón y a, y a Alice el otro, en el momento en el que Bob y Alice miden sus fotones, aunque no se hayan podido transmitir información entre ellos, saben una información que tiene uno y una información que tiene el otro y pueden usar eso para este intercambio de claves. Que es bastante, bastante guay o sea, usar ese tipo sí. de tecnología.
0: Y bueno, pues la verdad es que quiero ir cerrando ya, porque se me está haciendo ya <risa> sí. un poco tarde. Creo que hemos y cubierto bastantes bastantes aspectos acerca de, de esto eh, por supuesto podríamos entrar en profundidad en muchas partes de los que he dicho pero tampoco creo que sea <risa> eh, la, la situación si alguien está interesado pues eh, puede buscar información en internet acerca de esta tecnología porque y nos existe pueden escribir, mucha información y podemos hablar de ello y demás y bueno pues eso es un poco en lo que estoy trabajando últimamente es una tecnología que a mí me, me gusta mucho eh, que, que me parece que, que tiene mucho futuro y precisamente por, por lo que hemos mencionado al principio ¿no? de los avances en la computación cuántica y los riesgos a los que estamos expuestos con la cifra, en las tecnologías actuales de cifrado y, y bueno, pues espero que os haya gustado sé que es un episodio muchísimo más denso que los habituales no hemos hablado acerca de actualidad pero también sabemos que estos monográficos os gustan de vez en cuando y pues, ver, hemos, espero hemos traído que a, a disfrutado. un invitado
1: especial que se llama Dr. Brazaola, que está trabajando en, en, en transmisión de información cuántica y demás, y nos va a explicar lo que está trabajando.
0: Bueno, está bien, está bien. A veces traemos gente externa, pero nosotros de vez en cuando también queremos compartir cosas en las que estamos trabajando. Porque...
1: Alguna cosa hacemos también, ¿verdad? Porque a veces alguna cosa hacemos, efectivamente. Además, tú estás está este de proyecto que es chulísimo, es muy puntero y que no es nada habitual, porque a ver, todo el mundo programa, todo el mundo tiene sus cositas de programación. como informáticos, pero no todo el mundo tiene esta posibilidad de trabajar en un proyecto tan chulo tú encima estás eh, sacado del doctorado con esto, o sea, estás aprendiendo en algo súper puntero en algo eh, extraordinario ¿no? y, mm. y me, me parece relevante porque esta tecnología es una tecnología que se va a usar, no sé hasta qué punto la usaremos todos en nuestros ordenadores porque como ya decías, es muy cara, pero para situaciones en las que esa transmisión de información se tiene que hacer de manera críticamente segura y a nivel de estados por ejemplo de empresas sí que hay situaciones en las que esta información mm. tiene que ser transmitida de manera súper segura es un mercado muy chulo claro. que se está creando ahora nuevo y que tiene que crearse ahora porque en 10 años ya será tarde.
0: Efectivamente. Y, y existe un gran mercado también en la implementación de todo esto, porque efectivamente, como has dicho, es difícil, es caro de, de implementar, ¿no? Pero precisamente ahí está también la gracia de de qué manera se puede integrar este mecanismo de intercambio de claves seguras en sistemas actuales, ¿no? Eh, vamos a coger TLS, venga, vamos a coger, vamos a intentar reemplazar Diffie Hellman por eh, un, una manera que tengamos de eh, obtener estas claves de uno de los dos sistemas, de Alice o de Bob, e y meterlas dentro del stack de, de, de la suite de cifrado de TLS, por ejemplo, ¿no? o de qué manera podemos hacer un concentrador que de alguna manera obtenga estas claves y luego las distribuya dentro de una, una red más local, ¿no? Eh, para que se puedan beneficiar de estas claves de cifrado muchos más nodos y no solamente un nodo o el otro, que está cada uno en los dos extremos. Existen muchas líneas de investigación que ahora mismo hay en este, en este ámbito y muchas oportunidades comerciales, desde luego.
1: Felicidades, Aitor, por, por este, esta oportunidad que has tenido y por currártelo y aprender estas historias. A mí me gusta mucho, ¿eh? es, es una movida que pasa, lo hicimos muy de pasada nosotros en el Máster de Seguridad, el tema de la criptografía cuántica y el tema de, del intercambio de claves cuántico. Sí que te explicaban un poco ¿no? y se hablaba de la polarización y de cómo funcionaba, pero eh, la verdad es que hemos ido bastante más en profundidad y se entienden mejor muchas cosas. Y luego que todo se puede ir más en profundidad, como dices. O sea que podríamos sí, 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 sí. ir eh, muy lejos, pero bueno, si algún oyente está interesado y nos hace preguntas muy concretas, pues podemos intentar responderlas también.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues nada más, eh, ir cerrando, muchísimas gracias por escucharnos, los que hayáis aguantado y habíais llegado hasta aquí, os felicito, porque bonita chapa os hemos dado esta vez, pero una chapa muy instructiva y muy didáctica, y sí, sí. yo creo que más de uno y más de una habrá disfrutado con lo que habrá escuchado, y habrá muchos también que habrán dicho que se ha fumado este hoy, eh, y ha pasado al siguiente, si lo has hecho, no te culpo, te entiendo no. perfectamente. No. Pero bueno
1: ha sido muy divertido, yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? he aprendido mucho.
0: Bueno, bueno, pues me alegro. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio que saldrá cuando Pronto. tenga que salir. <risa>
1: Antes de que nos jubilemos.
0: Muchas gracias y un saludo.